0: NRK P2
1: Ytringsfrihetsdebatten kommer til å stille ned etter attentatet i København, slik den stillet etter Charlie Hebdo, det frykter kunstneren Lars Vilks. Mer kunst enn antatt er på avveie, mener Røko Krim, for første gang har de kartlagt omfanget av stjålt kunst. Og aldri før har så mye norsk musikk vært spilt på NRK P3 som i fjor. Men det skulle da også bare mangle, sier musikernes felles organisasjon, som etterlyser et bredere musikkspekter. Og det får du høre mer om litt senere i Kulturnytt, som i dag leveres med Birgir Kolser i Åsen i studio. Kunstneren Lars Wilks frykter at debatten om ytringsfriheten kommer til å stille ned atter en gang, når hverdagen tar over etter terrorangrepene i København. Politiet antar at det var Lars Wilks som var målet for det ene angrepet, en 40 år gammel mann ble drept da terroristen begynte å på et debattmøte der Vilks var til stede.
2: Det är väldigt svårt å, å, å forstå hva som skjer, precis når det skjer. Så altså, kommer det bare pang, 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 altså gang på gang. Så altså, det løter mer som noen fyrverkerihistorie.
3: Vi
4: mens artisten Pernille Rosendahl sang foran tusenvis som var samlet i København i går kveld for å minnes terroroffrene, satt det antatte målet for det ene angrepet, Lars Vilks, på hemmelig sted i Sverige med bevåkning. Derfra følger en etterspillet etter terroren via sosiale medier der han har fått både støtte og kritikk.
2: Ja, men de fleste av oss positive, men det finnes jo også. Sånn som er veldig ergestiv. Det är altså, en, en sak i det her med at eh, de som tykker att jeg inte, at inte ska- ha levater bli koststats vilke peng.
4: Det er altså ikke alle som synes Lars Vilks for tjene ha halivvata. Mannen som en blittmor terrormål de han ten profeten Mohammed med hundekropp kropp for 8 år se. Et kunstne risk projekt som ikke var ment å provosre andre en det han kalle feige kunstinstitutjoner. Nå no frykter Vilks at dem som viser mot umiddelbart etter terrorangrepet blir feige igjen når hverdagen er tilbake.
2: Sen er det jo spørsmålet der, og det vi kommer tilbake til hverdagen, så er Charlie Hebdo. Altså uh, Først var det jo veldig mye uh, just for å gi Charlie, og, og sen bør man se, men uh, egentlig var de jo fremlig egentlig. Altså det kom veldig mye innvendinger sen.
4: Lars Vilks synes det er fryktelig at terroristen klart å ta liv i angrepet. Men han prøver å ikke la terroristens handlinger få berøre han personlig, fordi han mener det kun er ett menneske som har ansvaret for det som har skjedd.
2: Ja, jeg kan inte si at det berører meg personlig, for det her er jo noe der som agerat og en sånn person ska jo, jo ikke gå og løs, for at noen skal jo i fengsel. Da. Det har jo liksom ingenting med meg å gjøre Utan det er jo hans ansvar. Altså.
4: Kunstneren sier han ikke frykter for sitt eget liv, men er bekymret for at han nå ikke får gjennomført de foredragene han har planlagt å holde. Kunn på grunn av det han kallar en teckning av en hund som har begynt att leve sitt eget liv.
2: Det som kom att ske var ju att den här hunden löp ut i världen och då fick den liksom en helt annan mening och jag märkte det, det var helt omöjligt att styra den. Efter 8 eh, års tid alltså så, så har man fortfarande fortfarande inte få på den, utan den fortsätter sitt liv.
1: Mente inte hennes far Lars Wilks, reportören här, det var Torkil Torsvik.
5: Jeg har makken i de foldede
6: hender, når i frelserens navn du får
1: Den anti-islamske Pegida spilte låter av flere folkekjære norske artister under sin demonstrasjon i Stavanger i går kveld. Blant annet ble Sigvard version av Det er makt i de foldede hender, og Bjørn Eidsvogs Gud med liten g brukt av de mellom 10 og 15 fremmøte demonstrantene som er imot islamisering av Norge. Sigvard Aksland sier han har lite til overs for Pegida og deres bruk av musikken hans.
2: Det er jo helt ideelt, det er jo ikke akkurat som
1: jeg vil lånt ut musikken till vanligvis da, men da kan en väl spille det en vil også. Men jeg vil jo foretrykke at de ikke brukte det da, Det er jo langt siden av det som jag står for. Sa Sigvart Dagsland. Over en kvart miljon mennesker har signert et opprop mot å flytte TV-kanalen BBC3 fra fjernsynsnettet til internet. Kanalen, som er mest kjent for sine drama og komiserier rettet mot et yngre publikum, ønsker å spare 60 millioner pund. Det er vel 700 millioner kroner. Det ønsker de å spare årlig på dette grepet. Og underskriftskampanjen for å redde distribusjonen av BBC3 retter seg mot det såkalte BBC Trust, en instans som kan overprøve BBC-ledelsen i spørsmål som blant annet kanalnedleggelse. 600 kunstverk hvert mange millioner kroner er på avveie her til lands. Det viser en ny oversikt Økokrim har laget. Dette er mye mer enn politiet hade trodd, og igjen etterlyser bransjen et åpent register for stjålet kunst.
7: Nasjonale kunstskatter stjålet
0: det skoppte overskrifter da syv malerier ble stjålet fra et hus i løpeten i
7: 2012. Det er bilder som uh, forsikringen har ett uh, et erstatningsskrav på i av to miljoner.
0: De er fortsatt savnet, sammen med 600 andre kunstskatter i Norge. Det er overraskende mye kunst på avvege mener Øko
4: Krim. Ja, egentlig at det var så høyt vi hadde kanske sett for oss. Et par hundre menn. Men at det var 600, det var kanske lite i overkant av hva jeg så for meg.
0: Sier politi-overbetjent Kenneth Didriksen. Han jobber med kunst- og kulturmyndekriminalitet i Økokrim.
4: Hvis du ser på den listen her.
0: Der har de for første gang gått systematisk til verks i gamle politisaker fra hele landet og laget en oversikt over hvor mye kunst som er stjålet.
8: Du har kjente kunsten over, ikke sant? Her har du Kajfjell,
4: det har du Espelin Jonsen. Jeg tror, tror det gir et, et, et godt bilde av det.
7: Dette bildet som du ser der, er jo da han, hans gude. Det heter landskap.
0: Det er bare fotografier igjen av de forsvunnede maleriene i løten.
7: Ja. Og
0: Politioverbetjent Jim i Lillemo ledet etter forskningen da alarmen
7: gikk. På den 20. september 2012, 12.30 omtrent.
0: En alarm som altså går oftere for kunsthyver enn vad erfarne politifolk
7: tror. Ja, det var jeg ikke klar over før du faktiskt nevnte det til
2: Det er fortjenestefullt at Høyko Kim har gjort dette på eget initiativ, og at det omfanget de avdekker, vel med all tydlighet bekrefter behovet for en database over stjålkunst.
0: Sier auksjonarius Hans-Rikard Elgheim. Eh,
7: så har vi der Adolf Tidemann. Det, er den, det heter bondestua.
0: Skulle maleriene fra løten dukke opp hos Elgheim, har han ingen steder å sjekke om de er stjålet.
2: Eh, min oppfatning er jo at hvis det var en åpen database, så ville man i tillegg til og lett etterforskning også kunne ha en forebyggende effekt, rett og slett ved at de som handler kunst kunne sjekke om det de da har blitt tilbudt er edelvare, for å si sånn.
0: I 10 år har politikerne pratet om et slikt register. I 2014 skulle det komme som en del av politiet sitt helt nye straffesaksregister. Men det skjedde ikke. Justisdepartementet viser til at saken nå ligger i politidirektoratet.
4: Vi ønsker det vi visste å komme.
0: Sier Kenneth Didriksen. Men foreløpig er altså den nye lista hans kun til internt bruk.
4: Ja, for dette er bare internt. Dette er opplysninger som ligger i politigriksene, så de skal ikke ut uansett. Men nå har vi i hvert fall et antall, og til en viss grad var det omfatter. Og da har vi i hvert fall noe å eh, søke i og se på.
0: Fotografiene av kunsten fra løten står i alle fall på den lista, og er synlig for politi i hele Europa. Så jeg
7: uh, trenger dem i plastlommet inn i permen.
0: Permen blir ikke borte selv om saken er henlagt?
7: Permen blir ikke borte. Når bilder av uh, sånn verdier blir borte, så kan de gjerne ligge i både 15 og 20 år för de dukker opp avt.
1: Det sa politi overbetjent i Hedmark politidistrikt, Jim Råger Lillemo, og reporter her det var Torun myre. Aldrig før har så mye norsk musikk vært spilt på NRK P3 som i fjor. Hele 39 prosent av musiken kanalen spilte i 2014 var med norske artister. Det skulle da også bare mangle, sier musikernes felles som etterlyser et bredere musikkspekter. En av de norske låtene som ble spilt aller mest var Highest a Since Last Wednesday.
9: Ja, det er jo kjempebra tall, veldig høyt og historisk i P3-sammenheng.
10: Mats Bork-Bugge er musikksjef i NRK P3.
9: Veldig gøy også at det er et tal som på en måte ikke speiler en kamp, men ett naturligt tal fordi det har vært veldig uproblematisk å finne eh, nye norske artister och bra låter som har kunnet farge kalder. Åh, åh!
10: ork begär att berätta att det att spela norsk musik på P3 i fjor ikke var speciellt svårt. För hela 39 av musiken lyssnarna fick höra i 2014 var norsk.
9: Peters yrkegrad handlar om ny norsk musik och där det, det vi jobbar för varje onsdag.
10: Den yrkegraden fick god støtte av ett gott norsk musikår. Året 2014 var ett knallgodt år for norsk musikk internasjonalt.
9: Når vi nå i det siste har lest om Cashmere Cat, for eksempel, som, som jobber med en av verdens største artister, Kanye West, så er det en indikasjon på at norske artister gjør sig gjeldende på verdensbasis.
10: Å bli spilt på en av Norges største radiokanaler kan åpne mange dører.
9: Det er veldig mye å si. Jeg husker selv når vi ble listet
7: der, og spesielt med Ambition, som vi slo gjennom med, så var det helt avgjørende at vi skulle uh, slå gjennom, tror jeg. Play...
10: Petter Mikkelsen i Drammensband Donkey Boy forteller om hvordan denne låten ble listet på P3.
3: Ja, vi mener jo det skulle bare
10: mangle. Christine Thomassen er nestleder i Musikernes fellesorganisasjon. Det er i dag et krav om at allmennkringkassene NRK, P4 og Radio Norge skal ha en norsk andel på minst 35
3: Vi har jo lenge hatt en ambisjon om at 40 prosent skal være norsk på, på radioen. Og det er jo veldig gøy å se at det faktisk er et helt realistisk mål. Og vi synes det er super, superflott.
10: Det er spesielt innen populærmusikk og elektronika norske musikere gjør det bra.
3: Men Norge har jo hatt en rekke fantastiske utøvere i mange år som har gjort det fantastisk innan blant annet jazz, yes, så vi føler jo at det, man må ta tak i
10: de områdene som kanskje ikke er fullt så åpenlysset. For det er denne, ofte kalt listepoppen som har dominert spillelistene. Blant de mest spilte låtene i 2014 finner vi sammen med Donkey Boy, Pow, Gabrielle och Haj S Akait. Littarna är Börs och för smalare genrer menar musikernas fälles organisation. Jag
3: menar absolut att P3 har, har en plikt i att både utfordra lite och ikke minst dela hela den fantastiska norska musikmarknaden med också unga lyssnare som kanske primärt lyssnar till mycket listpop.
1: smalere sjanger skal du få en smakebit på litt senere i Kulturnytt, når vi Marius Nesets nye jazzplate, Fusion Jazz, er det eh, reporter her. Det var Marie Røsland. Klokken er drøyt 16 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i Dagsnytt nå. Elskovssyke Normen blir svindligt for mange millioner kroner. Rekordmange er blitt offer for nettdatingsvindel ifølge Øk og Krim. Vi går mot den høyeste arbeidsledigheten her i landet. På ti år viser beregninger fra NAV. 3,2 prosent av oss vil trolig stå uten jobb i 2016. Og Ingenting tyder på at tunge våpen er blitt trukket tilbake fra frontlinjen i Ukraina innen fristen som ble satt i våpenvilleavtalen. Utstillingen NNA, NNA er vårens storsatsing hos Norges største private kunstmuseum, Astrup Fernley Museet i Oslo. Museets ambition er å delta aktivt på den nasjonale og internasjonale kunstscenen som de skriver på sine nettsider, og de vil trekke et stort publikum, men de har jo ikke nådd de store høydene med det nye museet på Kjuholmen som de kanske ventet. Så kunstkritiker her i NRK Mona Palle Berke, når de lager en utstilling om norsk abstrakt kunst og kaller den NNA-NNA, kommer det til å trekke de store hårdene inn i bygget sitt da, tror du?
6: Jag tror ikke det er denne titlen som gjør den store forskjellen. Hvis vi skal måle utstillingens appell ut fra denne titlen, så tror jeg det ligger veldig dårlig an. Det er jo en, i mine øyne en kjempedårlig titel. Eh, det er jo en sånn litt fiffig forkortning for utstillingens titel, Ny Norsk abstraktion, Abstraksjon, A og hvorfor de har valgt å doble denne, det aner jeg ikke. Så det er rett og slett veldig sånn mystifiserende og litt lukkende. Tror jeg. jeg tror mange serier var på Astrid-Fernlømuseet, Nei, det skjønte jeg ikke nå. Da går jeg et annet sted.
1: Men hvis vi nå går inn i museet gjennom dine øyne, hva er abstrakt kunst i 2015, slik den fremstår i Assyk Ferdinand?
6: Altså det de vil vise er jo at abstrakte formspråk lever i beste velgående på den norske samtidskunst scenen, de vill også visa att abstraksjonen har gjennomgått en forvandling. Den storhetstiden var jo på 1950-tallet, och da var jo det abstrakte formspråk en virkelighetsflukt. Man sökte etter det man ofta har omtalt som en ny og budløs forkynnelse, og ville veck fra virkeligheten, og maleriet skapte sin egen virkelighet. Den abstraksjonen vi ser nå, og som vises på og Astrofernlig museet, det er jo en abstraksjon som er ladet med et vel av virkelighetsreferanser. For eksempel, Fredrik Wertslev har jo for eksempel tatt fatt i markisen, og lager malerier som etterligner disse klassiske markisemønstrene. Da. Med maskeringsteip og spraybox har han da helt nytt tid laget sånn i oransje nyanser. Markise, ett maleri som ligner på en markise. Men det han kanskje er mest fascinert av, markisen er ikke bare dette på en måte stringente, designede, hverdagslig litt objektet, men også hvordan markisen hänger ut i vær og vind, og blir skjoldet av regn og bleket av sol, og hvordan man på en måte slipper naturen till som en slags formgiver og skaper et naturlig maleri. Så inspirert av Edvard Munch så har han jo da latt disse tekstilene stå ute og bli preget.
1: Så, så det er ikke en flukt fra virkeligheten lenger, det er en påkobling på virkeligheten, abstraksjonen er nå da?
6: Ja, veldig, veldig stert, og at det er nesten som, det er jo nesten kyperrealisme også, ikke sant? Fordi at det er nesten et, helt, et bilde av en markise.
1: Jeg har lagt merke til at også handlevognen er til stede her i denne utstillingen. Det her
6: den. Ida Ekblad har et, hatt et prosjekt hvor hun har brukt handlevogn som pensel eller trykkpresse, kan vi si. Hun har da skåret dikt inn i uh, gummihjulene og valset dem inn med maling og kjørt rundt på lærretts i myke buer og skapt da på bokstaver og maling på lærrette. Så det er jo også, her er både en slags performance, og hvor hun bruker disse handlevognene, denne stygge virkelighetsmarkøren, som selvfølgelig er konsumkulturens symbol, i tillegg til at hun da hadde fylt disse med, med metallrester, som også var en skulptur. Det er jo ikke inkludert i utstillingen dessverre, for dette helhetlige prosjektet er jo väldigt veldig flott, mens de har valgt egentlig et ganske svagt i från denna väldigt flotte serien. Var var
1: lättare att det förstå dette för en museumsgänger med genomsnittlig konstintresse.
6: Nej, detta är inte nog vanskligt att förstå i det allt, och det är ju en styrke som det abstrakta formspråket har att det har en ganska direkta appell. Drömmen på 1950-talet när man skapade det abstrakta formspråket eller när det hade sin blomstring, det var ju i ett delignande appell med klanger och rytmer att det skulle gå rätt i i känslorna. Nu är ju detta en mer teoretisk form av sån metaabstraktion. Så det kan jo hende at enkelte vil på en måte miste noen av aspektene, men att man likevel får mye ut av det abstrakte formspråket, det er sikkert.
1: Hvorfor satser de på norsk abstrakt kunst, tror du?
6: Det er veldig overrasket over selv. Jeg tenker det er ikke man liker gjort for ti år siden eller om fem år. Jeg synes ikke det er en spesielt god idé. Og jeg tenker dette er jo en sjelsettende utstilling som virkelig sätter en nytt tema på dagsorden. Den strategien med å velge et virkelighetsobjekt og lage noe abstrakt, det er jo, en, er jo gammelt nytt på norsk, i norsk samtidskunst og i samtidskunsten for øvrig. Så altså, konklusjonen på en setning? Så er jo, det er jo ikke en veldig spennende utsing, men det er mange flotte arbeider, så det er jo severdig likevel. Så
1: får vi se om det trekker publikum. Det blir en konklusjon vi må trekke siden. Mona Palle-Berke, takk for at du kom til oss. Dataspilling er i ferd med å bli profesjonalisert i Norge. Flere liger og egne tv-sendinger er under planlegging, samtidig som norske sponsorer er i ferd med å få øynene opp for såkalt e-sport. I forrige uke åpnet House of Nerds i Oslo, som skal være et samlingspunkt for norske spillere og spillutviklere.
6: Det her er gamingområdet. Nå så står det 50 maskiner, vi skal opp i
11: 62. pc står på rekke og rad, og det lukter fortsatt maling i gaminghallen i den nyåpnede House of Nerds i Oslo.
3: Min følelse er at uh, disse her 62 uh,
11: maskiner blir for lite. De nyoppusede lokalene skal fungere som et litteraturhus for spillbransjen, og være en møteplass for spillere og spillutviklere, forteller daglig leder Ida Fallbakken. I det ene rommet kan man drikke øl og se på dataspilling på storskjerm, mens gaminghallen Vegg i Vegg fungerer som et treningssenter for konkurrerende dataspillere, eller e-sportutøvere. E-sport er ikke noe nytt fenomen i Norge, det har holdt på lenge,
6: men nå er jeg på en måte i en ny fase og kanskje mot en, en, en slags
11: profesjonalisering. For e-sport er i vinden. Tidligere i år ble det klart at Telenor går inn som hovedsponsor for Gamer.no's e-sportliga, mens TV2 satser på å lansere en egen liga i løpet av året, samtidig som det har begynt å vise e-sport på TV2 Sumo. I Norge finner man egne e-sportlinjer ved folkehøyskolen, mens man i Sverige fra høsten av tilbyr e-sportlinjer ved to videregående skoler.
8: Dette er noe som vokser i Norge, men allerede nå så finnes det flere norske spillere som lever fulltid av dette.
11: Det sier Rune Håkomsen, spillanmelder i p han tror den økende interessen vil gjøre e-sportmiljøet til en attraktiv sponsorarena.
8: Det vil komme en strøm av sponsorer som står klare for å nå nettopp denne gruppen med unge menn, unge gutter, som selvfølgelig er jo de, de som kanskje bruker mest på tekniske duppeditter og andre elektroniske utstyr. Det er noe som jeg tror kommer til å vokse, og dette er bare noe vi har sett starten på her i Norge så langt.
11: Daglig leder i sponsor- og eventforeninga, Hege Maurøy, tror også e-sport kan tiltrekke seg flere sponsorer. Nå kan det tyde på at det er flere voksne eller eldre grupper som går inn. Og når eldre grupper går inn, så er det som regel slik at det er de som sitter på lommboken. Og da kan vi jo begynne å tenke at Telenor har sett dette, og sånn sett kanskje går i bresjen for det. Og i og med at en såpass stor virksomhet i Norge, så er det ikke uvanlig at andre blir følgere. Men før de store pengene kan puttes i potten, er det et problem som må løses ifølge
8: Haakonsen. Det er veldig uorganisert. De ulike aktørene som driver med dette og som starter liger har ingen samlende organisasjon for å koordinere denne, skal si, hvordan man skal håndtere denne økte interessen. Det er penger å hente her, det er sponsormidler å hente her, men det er ingen organisasjon som samordner all den, all den interessen som vi nå har sett vokse fram i Norge.
11: Et av forslagene for å rydde opp i miljøet er at man etablerer et felles e-sportforbund. Det er nå e-sportutøveren Preben Preb Sperteusen er enig i.
9: At det burde være noen forbund til å styre eller knytte opp alle lagene mot, så man har någon retningslinjer for det. I stedet for at alle lagene bare lever sitt eget liv, da blir det veldig mye konflikt sånn, som ikke er så lett å løse, for det är ingen som kan løse dem.
11: Så du kan jag deg å ha medlem av ett sånt forbund? Absolut
1: reporter her, det var Osta H.M. Hagen. Og da har vi kommet til de litt mer smalere sjangerene som vi snakket om tidligere i sendingen. Marius Neset regnes som en av norsk jazz største talenter, og han vant spillemannprisen i jazz-kategorien så sent som 2014. Nå er han ute med sin tredje soloplate, og det er blitt en kompleks, men lyttervennlig oppvisning i fengende jazzmusikk, mener vår anmelder Svein Magnus
0: Furio.
5: Jazz og rock mikses og kalles fusion, mener mange at resultatet blir glatt og motstandsløs musikk, som først og fremst handler om at musikerne ska visa seg frem. En som tidligere har vært gjenstand for slik kritik er saksfonist Marius Nese på sine første soloplater, og kanskje særlig med dansk-norsk jazzkamikaze. Men så vant han fjorårets jazzspillemann med Trondheim Jazzorkester og platen Laien. Nå nytt var i emning hos gullguten fra Os og sin nye plate pinball er bordet satt for en oppvisning i sjelfull rocka jazzmusikk. Marius Nesset legger med denne platen stempelet som ung og lovende definitivt bak seg. Som saksjonist har vi de siste årene blitt slått i bakken av hans blendende teknikk, men hans evner som låtskriver blir også stadig mer raffinerte, noe som nå viser seg till fulle. Han lager utvilsomt kompleks musikk til tider svært kompleks. Men det er allikevel musik som er harmonisk og lyttvennlig, også for andre en harkokte jazzfoder. Musiken er utadvent, den kommuniserer med oss og ber oss om å høre godt etter. Neset har på pinball alliert sig med fire kompaner fra Norge, Danmark og Storbritannia. De utgjør tilsammen ett kruttsterkt team som mestrer en vær utfordring fra Neset til fingerspissene. Perfeksjon er målet, og disse herrene gir seg ikke før de har oppnådd nettopp det. Utover Nesets glassklare saksofontone er Jim Harts marimba og vibrasjon fremtredende i lydbildet. Instrumentenes varme glød blir særlig vakker på de mange balladene. Tolkning, mestrer de utvilsomt. Men først og fremst er det den briljante tekniken som er bandets store forskjell. Hør bare hvordan de lekende lett manøvrerer sig gjennom et minefelt av utfordringer i perfekt synkronisering. Før musiken brer seg ut og vi kan trekke et lettelsensuk det gikk bra denne gangen også. mer eller mindre gjennomkomponert fra A til Å. Improvisasjonen er en naturlig del av uttrykket, men platen er først og fremst en seier for jazzkomponisten Neseth. Måten han får kompleks musikk til å bli lyttevennlig og utfordre samtidig som han inviterer, er unik. Marius Neseth lager noe vi ikke trodde var mulig, nemlig fengende, smakfull og sjelfull fusion -musikk.
1: Det var som altså Marius Nesets nye plate Pinball, den ble anmeldt av vår anmelde Svein Magnus Fure. Kulturnyttet er slut I dag fortalte kunstner Lars Vilksås at han frykter at ytringsfrihetsdebatten kommer til å stille ned attentatet i København, slik den stille ned etter attentatet mot Charlie Hebdoen. Du kunne også høre at mer kunst enn antatt er på avveie, det mener Økokrim, som for første gang har kartlagt omfanget av stålet kunst. Sendingen i dag fikk du av Marianne Myroll, Jarmunen Jap og med Birger Kolsrud Johsun i studio.
4: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.